0: Diese Episode zum allseits beliebten Thema Konfidenzintervall ist die 50. Podcast-Folge. 50. Ich finde, das ist definitiv ein Grund zum Feiern. Und wenn du mitfeiern willst, gibt es einen knackigen 50-Euro-Gutschein für dich. Falls du also immer schon von einem meiner sensationellen Videokurse oder dem SOS-Klausurvorbereitungstag nur für dich alleine oder zu zweit geträumt hast, kannst du dir das alles mit folgendem Rabattcode um sogar mehr als 50 Euro günstiger schnappen, denn der Rabatt wird auf den Nettopreis angerechnet. Der Rabattcode lautet PODCAST50. Damit sparst du dir also sogar mehr als 50 Euro pro Produkt und wirst du ganz nebenbei auch noch monsterfit in Statistik. Klingt gut? Dann geh gleich mal auf meine Website www.statistikpsychologie.de und such dir unter Angebote die Produkte aus, die du gerne hättest. Der Rabattcode ist übrigens mehrfach einsetzbar und nicht zeitlich begrenzt. Die Links sowie den Code findest du selbstverständlich. Wo? Genau. In den Show Notes. Stell dir vor, es gäbe etwas, das all deine statistischen Träume wahr werden lässt. Etwas, das dir die Angst vor diesem Fach nimmt und Gedanken wie »Ich bin zu doof für Mathe« oder »Mein Gehirn ist nicht für Statistik gemacht« in Luft auflöst. Etwas, das du gern in die Hand nimmst, gern ansiehst und gern benutzt, obwohl es mit Statistik zu tun hat. Etwas, das dir mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einfacher Sprache hilft, die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik endlich zu verstehen und zu berechnen. Etwas, das dir Orientierung im Statistikdschungel gibt und dir schlaflose Nächte und Zittern vor der nächsten Klausur erspart. Etwas, das dir hilft, aus all den wilden Zahlen einen Reim zu machen und sie so zu interpretieren, dass sie sogar Tante Erna versteht. Etwas, das statistisch und optisch echt knackt. Willst du wissen, was das ist? Dieses Etwas ist mein Buch »Schließende Statistik einfach erklärt«. Von Null auf Statistikprofi mit Schritt für Schritt Anleitungen. Das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Jetzt auf Amazon als Printbuch und E-Book erhältlich. Schnapp dir gleich dein Exemplar und werd sowas von fit für die Prüfung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Weiter geht's. Und jetzt anschnallen, sitzen in eine aufrechte Position, bringen Tische hochklappen und los geht's. In dieser Episode rund um das Thema Konfidenzintervalle erzähle ich dir, in welcher Welt der Statistik wir uns befinden was man generell unter Konfidenzintervallen versteht, warum und wofür man sie braucht, für welche Kennwerte es sie gibt, wie man Konfidenzintervalle korrekt interpretiert und last but not least ein paar wissenswerte Dinge zu diesem Thema, die gerne in Klausuren abgefragt werden. Es wird also spannend. In welchem Bereich der Statistik befinden wir uns? Wir sind in der schließenden oder Inferenzstatistik und hier in der Welt der Schätzung von Kennwerten. Und wenn wir noch so ein bisschen spezifischer werden wollen, wir sind in der Intervallschätzung. Was sind Konfidenzintervalle? Stell dir vor, du triffst dich mit einer Freundin zur Rush Hour in deinem Lieblingscafé Happy Matcha und du sagst dir, ich komme um 17 Uhr plus minus 15 Minuten. Dann ist die Zeit von 16.45 Uhr bis 17.15 Uhr, also plus minus um die 17 Uhr herum die du als deine ungefähre Ankunftszeit angibst, dein Konfidenzintervall. Konfidenzintervall dienen also dazu, um einen gefundenen statistischen Wert, wie beispielsweise einen Mittelwert, einen Anteil oder auch einen Regressionskoeffizienten, einen Bereich herum festzulegen, in dem sich der wahre Wert in der Population mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit befindet. Und die Synonyme für das Konfidenzintervall die da lauten Vertrauensbereich, Vertrauensintervall oder Erwartungsbereich, die geben das ganz gut wieder. Heißt, du hast einen bestimmten Wert, wie beispielsweise einen Mittelwert aus den Daten deiner Stichprobe errechnet, und dann berechnest du einen Bereich mit gleicher Länge quasi links und rechts um deinen Mittelwert herum, in dem sich der wahre Wert in der Population mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit befindet. Und dieser Bereich ist dein Konfidenzintervall. Wichtig ist, dass das eine Wahrscheinlichkeitsaussage ist, die sich auf ein Intervall, also auf einen Bereich, und nicht auf den wahren Wert bezieht. Das heißt, du kannst damit nicht aussagen, wie wahrscheinlich es ist, dass zum Beispiel der in der Stichprobe gefundene Mittelwert den wahren Erwartungswert müh genau trifft bzw. schätzt. Aber was du sagen kannst, ist, dass sich der wahre Wert in der Population mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in deinem errechneten Konfidenzintervall befindet. Warum und wofür braucht man Konfidenzintervalle? Der Hintergrund ist, dass alle Messungen in der Psychologie und den Sozialwissenschaften fehlerbehaftet sind. Daher wissen wir also immer, wenn wir Daten erheben und Kennwerte berechnen, dass wir wahrscheinlich nicht hundertprozentig den wahren in der Population geltenden Wert treffen werden. Wobei es ohnehin schwierig ist, von einem sogenannten wahren Wert zu sprechen, denn wir sind Menschen, wir verändern uns die ganze Zeit, die Population verändert sich ständig und daher ist es gar nicht so einfach, den wahren Wert wirklich mehr oder weniger genau zu schätzen, da er sich konstant in Fluktuation befindet. Konfidenzintervalle dienen dazu, diese Unsicherheit, die aus den Daten einer Stichprobe entsteht, einzudämmen. Das heißt, wir wissen, wenn wir beispielsweise den Mittelwert der Prokrastination, also der Aufschieberitis, von 100 emsigen oder auch nicht so emsigen Psychologiestudierenden ausgerechnet haben und dann von den Daten dieser Stichprobe auf die Prokrastination aller Psychologiestudierenden im deutschsprachigen Raum schließen wollen, dann wissen wir, dass der Mittelwert unserer Stichprobe vermutlich nicht exakt den wahren Mittelwert, den sogenannten Erwartungswert μ, in der Population aller Psychologiestudierenden treffen wird. Daher sind Konfidenzintervalle, vor allem im Vergleich zu manch anderen abstrakten Methoden, mit denen wir es in der Inferenzstatistik zu tun haben, tatsächlich praktisch sinnvoll. Denn damit werden nicht nur Forschungsergebnisse sozusagen abgepuffert, sondern auch die Ergebnisse von beispielsweise Intelligenztests mit einem Puffer versehen. Dazu ein Beispiel, wenn der kleine Hansi am 5. Mai 2023 zur Psychologin muss, um eine eventuelle Minderbegabung festzustellen, dann kann es sein, dass er sich vielleicht an dem Tag einfach nicht gut fühlt, Blähungen hat, keine Lust auf die Untersuchung oder die Psychologin nicht mag. Dann dient ein Konfidenzintervall dazu, um seinen im IQ-Test erreichten IQ-Wert von beispielsweise 70 IQ-Punkten, einen Puffer mit gleicher Länge zu beiden Seiten um diese 70 herumzulegen und ihn somit nicht für alle Zeiten auf einen spezifischen IQ-Wert festzunageln, sondern zu sagen, Hansi hat heute in dem hwc hamburger Wechsler Intelligenztest für Kinder einen IQ-Wert von 70 erreicht. Wir gehen aber davon aus, dass Hansis wahrer IQ irgendwo zwischen 70 plus minus 5 Punkten liegt. Das wären also zwischen 65 und 75 IQ-Punkten. Falls du dich jetzt fragst, sind das immer plus, minus fünf Punkte, die um einen gefundenen Wert herum rumgelegt werden, wo dann die Grenzen sozusagen des Intervalls sind? Nein, das habe ich jetzt nur für dieses Beispiel erfunden, denn du weißt ja, so leicht wollen wir es uns in der Statistik nicht machen. Die Länge des Intervalls wird mit Hilfe einer Formel ausgerechnet. Und diese Formel ist je nach Art des Konfidenzintervalls, also für welchen Wert wird das Konfidenzintervall berechnet, und teilweise auch je nach Größe der Stichprobe unterschiedlich. Und wie das im Einzelnen geht, das zeige ich dir in ganz wunderbaren Videos in meinem Statistik Gym und in meinem Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Die Links dazu findest du unten in den Shownotes. Du siehst also, dass ein Konfidenzintervall dazu dient, um einen gefundenen Kennwert, wie beispielsweise einen Mittelwert, eine Art Sicherheitsband in Anführungszeichen oder einen Puffer sozusagen, ebenfalls in Anführungszeichen, mit gleicher Länge links und rechts herumzulegen. Dann kann man mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich der wahre Wert entweder einer Person oder einer Population innerhalb dieses berechneten Sicherheitsbandes oder Puffers bzw. Konfidenzintervalls befindet. Dieses Konfidenzintervall mit gleicher Länge links und rechts um den betreffenden Wert herum ist ein zweiseitiges Konfidenzintervall, weil es ja gewissermaßen in beide Richtungen geht. Und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es auch einseitige Konfidenzintervalle gibt, auf die ich heute aber nicht eingehe, weil die zweiseitigen Konfidenzintervalle die gängigsten sind. Übrigens. Weißt du eigentlich, dass ich auf meiner Website ganz tolle und hilfreiche Produkte für sagenhafte Null, ich wiederhole, Null Euro für dich habe? Beispielsweise ein E-Book zur Wahl der richtigen Methode, ein Mini-Videokurs mit dem Namen Inferenzstatistik Quick and Dirty, Blogposts sowie ein E-Book mit den 33 besten Ressourcen fürs Lernen von Statistik, die dir viel Zeit und Nerven sparen. Klingt gut? Dann geh gleich mal auf www.statistikpsychologie.de, wo du alle weiteren Infos findest. Und dann kann statistisch gar nichts mehr schiefgehen. Der Link steht natürlich in den Shownotes. Weiter geht's. Für welche Kennwerte gibt es Konfidenzintervalle? Die gängigsten Konfidenzintervalle werden für den Erwartungswert μ berechnet, also für den Mittelwert einer Stichprobe. Weitere gängige Konfidenzintervalle werden für Anteile berechnet, wenn man beispielsweise den Anteil an Schizophrenen an allen psychisch Erkrankten schätzen möchte. Darüber hinaus gibt es Konfidenzintervalle für die Ergebnisse von Signifikanztests, das heißt für t-Werte, für den Korrelationskoeffizienten r oder die Regressionskoeffizienten beta. Dies sind nur einige wenige Beispiele für Konfidenzintervalle. Im Grunde kann jedoch für nahezu jeden statistischen Ausdruck ein Konfidenzintervall berechnet werden. Und darüber hinaus werden die Konfidenzintervalle auch teilweise zum Hypothesentesten verwendet, aber das sprengt den Rahmen dieser Folge. Konfidenzintervalle werden wie erwähnt auch Vertrauensintervalle genannt. Das bedeutet, wir vertrauen darauf, dass sich der wahre Wert innerhalb dieses Intervalls befindet. Wir wissen es aber nicht sicher. Das heißt, wir haben es auch immer mit einer bestimmten Unsicherheit zu tun. Und diese Unsicherheit, die wir zulassen, das ist unsere Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha, die wir vorab festlegen. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Irrtumswahrscheinlichkeit sollte man wählen? Im Grunde genommen bist du frei, die Irrtumswahrscheinlichkeit so zu wählen, wie du das für richtig hältst. Allerdings gibt es natürlich sinnvolle Empfehlungen oder Konventionen dafür. Gewöhnlich werden 90-prozentige oder 95-prozentige Konfidenzintervalle berechnet. Die 90% oder 95% sind das sogenannte Konfidenzniveau. Und das kann man natürlich auch in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, also 0,9 oder 0,95. Und dieses Konfidenzniveau entsteht, indem du von 100% Sicherheit in Anführungszeichen die Irrtumswahrscheinlichkeit von zum Beispiel 5% abziehst. Das Konfidenzniveau wird übrigens auch Überdeckungswahrscheinlichkeit genannt. Das bedeutet, du bist dir bei einem 95-prozentigen Konfidenzintervall zu 95% sicher, in Anführungszeichen, beziehungsweise vertraust darauf, dass sich der wahre Wert in deinem Intervall befindet. Damit hast du gleichzeitig eine 5-prozentige Irrtumswahrscheinlichkeit. Also ganz ähnlich wie beim Hypothesentesten. Nur, dass es um eine Intervallschätzung und nicht um einen Signifikanztest geht. Also das nochmal hinter die Löffelchen. Ja? Wir wollen hier nichts testen. Wir wollen keine Hypothese überprüfen, sondern wir wollen um einen gefundenen Wert einen Bereich herumlegen, innerhalb dessen wir vermuten, dass sich der wahre Wert dann befindet. Wir nehmen also einen Wert aus der Stichprobe, um dann auf den Bereich schließen zu können, in dem der wahre Wert in der Population liegt. Wie interpretiert man Konfidenzintervalle korrekt? Bislang habe ich davon gesprochen, dass man mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sich der zu schätzende Wert innerhalb des Konfidenzintervalls befindet. So siehst du das auch oft in Lehrbüchern. Die statistisch ganz korrekte Interpretation eines 95-prozentigen Konfidenzintervalls beispielsweise ist jedoch, dass du, wenn du die gleiche Untersuchung 100-mal durchführen würdest, bei 95 dieser 100 Untersuchungen den wahren Wert in deinem Intervall finden würdest. Wenn wir das auf unsere Untersuchung zur Prokrastination bzw. auf Schieberitis bei Psychologiestudierenden beziehen würden, dann würde das heißen, dass wir theoretisch, das macht natürlich niemand, 100 Mal die gleiche Untersuchung bei immer wieder 100 Studierenden machen. Also stell dir vor, du machst das 100 Mal und erhebst jeweils immer die Prokrastination, berechnest immer wieder den Mittelwert, immer wieder ein Konfidenzintervall um diesen Mittelwert herum, dann hast du am Ende 100 flauschige, plüschige Konfidenzintervalle. Und dann kann man sagen, bei 95, dieser 100, liegt der wahre Wert in diesem Intervall und bei 5 nicht. Und das ist natürlich ein bisschen sperriger als die übliche, nicht ganz so korrekte Interpretationsweise. Richte dich aber bitte im Zweifel nach dem, was an deiner Hochschule gelehrt wird. Und generell gilt, dein zu schätzender Wert, wie beispielsweise ein Erwartungswert oder ähnliches, kann, muss aber nicht im Intervall enthalten sein. Und ob er es ist oder nicht, das werden wir nie wissen. Das ist verständlicherweise ein wenig unbefriedigend, aber du weißt ja, Statistik lehrt uns mit Unsicherheit zu leben. Zu guter Letzt gibt noch ein paar wissenswerte Dinge rund um die Konfidenzintervalle, die du dir am besten gleich mal hinter die feinen Löffelchen tätowierst. Denn diese werden gerne in Prüfungen abgefragt. Los geht's! Je größer die Stichprobe, desto kleiner das Konfidenzintervall und umgekehrt, je kleiner die Stichprobe, desto größer das Konfidenzintervall. Und je kleiner das Intervall ist, desto genauer wird der jeweilige Wert geschätzt. Und natürlich umgekehrt, je breiter das Intervall, desto ungenauer wird der jeweilige Wert geschätzt. Je kleiner die Irrtumswahrscheinlichkeit, desto breiter das Intervall und umgedreht. Und last but not least, die Grenzen des Konfidenzintervalls sind zufallsabhängig. Die hängen also von den Daten deiner jeweiligen Stichprobe ab. Und das war's. Jawohl. Jetzt dürfte konfidenzintervalltechnisch nahezu nichts mehr schief gehen. Ich danke dir, dass du wieder so fleißig mit glühenden Öhrchen dabei warst und mir zugehört hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren, erbaulichen Tag und nicht vergessen, du weißt ja, Statistik ist definitiv machbar. Ich glaube auf alle Fälle an dich.